0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und ich bin heute wieder nicht alleine, heute hörst du den zweiten Teil. Der 29. Folge, also die 30. Folge, die Fortsetzung vom 29. Teil mit meiner ja, Kollegin, Mitschülerin seit vielen Jahren, Verena. Vielleicht hast du auch inzwischen schon unsere gemeinsame Webseite gefunden und durchstöbert und ein bisschen was über uns oder unseren Weg gelesen. Und im ersten Teil, also in der Folge 29, hat Verena ja bereits erzählt, wie sie zum Yoga gekommen ist, Auch ähm, hat auch ansatzweise ihre Kundalini-Erfahrungen geteilt, ähm, was Yoga in ihr ausgelöst hat und wie sie es für sich erlebt hat, auch in Verbindung mit unserem Lehrer. Und jetzt hier in der Fortsetzung geht es noch um einen viel tieferen Einblick über die Verbindung zwischen Yoga und Meditation und wie sehr uns Meditation und der Geist der Meditation uns im Yoga hilft, uns unterstützt in unserer Wahrnehmung von uns selbst, in unserem Umgang von uns selbst. Und Verena geht hier darauf ein, warum die innere Haltung im Yoga viel wichtiger ist als die äußeren Asanas, wie uns die äußeren Asanas allerdings auch mit unserer inneren Haltung in Kontakt bringen, wie wir kennenlernen können, wie wir mit uns selbst zum Beispiel umgehen und wie auch der Umgang auf der Yogamatte widerspiegelt, wie wir auch im täglichen Leben mit uns umgehen, also ja, also, ich, hier in der Folge erhältst du wirklich tiefe Einblicke. Die Verena nimmt dich so mit in ihre Yoga-Praxis in Verbindung mit Meditation. Und wir hoffen, dass es inspirierend für dich ist, für deine Yoga-Praxis. Und wünschen dir ganz viel Freude in dieser Folge.
1: Ich finde es einfach so hilfreich, dieses, diese Haltung aus der Meditation dieses Ich, ich lasse meine Gedanken zur Ruhe kommen oder ich schenke ihnen einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie ich das im normalen Leben mache. Und mit dieser, mit dieser ruhigen Haltung, auch des Annehmens, gehe ich in meine Yoga-Übungen. Und wenn ich dann in eine Vorbeuge gehe und ich merke, da hängt es jetzt, aber gestern war ich doch viel tiefer, das ist ja total lustig, was unser Kopf dann macht. Der da sagt dann, aber gestern konnte ich da aber locker mit, dem Knie, mit der Nase zum Knie. Ja? Und dann sagt der Verstand, ja, aber warum kann ich das jetzt nicht? Jetzt probier es doch mal, zieh mal ein bisschen. Und anstatt dieses, und was ich versuche zu fördern in meinen Stunden, ist diese Haltung, okay, ich gehe jetzt in Vorbeuge und jetzt gucke ich mal, wie weit komme ich denn. Ach, und heute, heute komme ich da ja gar nicht richtig rein. Ach, okay ja gut, dann bleibe ich jetzt mal da, wo ich bin und jetzt atme ich einfach und jetzt spüre ich mich da. Und dann merke ich, oh, das zieht aber hinten an den Beinen ganz schön. Und auf einmal kommen Bilder und Erinnerungen an Situationen der letzten Tage. Und ich merke, hey, ich war ganz schön beschäftigt die Tage und es war viel los und viel Stress und ich hatte eigentlich wenig Zeit, für mich zur Ruhe zu kommen. Und dann spüre ich diese Spannung in den Beinen. Und wenn ich das dann merke, dann sage ich, okay, ich merke, ich, da ist viel Stress einfach drinnen, viel Spannung und die kommt aus den Situationen, in denen ich war und ich hatte einfach keine Möglichkeit, da, da mir Zeit dafür zu nehmen, das zu lösen oder so. Und wenn ich das dann merke, dann atme ich weiter und dann atme ich in diese Spannung sage ich, okay, ich akzeptiere das jetzt. Es war viel los, vielleicht habe ich mir zu viel aufgehalst, vielleicht kam es auch einfach kam's von außen auf mich zu, das gibt es ja auch, ja können es ja nicht alles planen. Und dann bleibe ich da drin und indem ich mich in, diesem, in dieser Spannung annehme, entspannt sich schon was. Ja, und wenn ich einfach dann da drin bleibe und das passiert oft genug, nicht immer, aber es passiert oft genug, dass ich dann merke, ich bin in dieser Spannung und indem ich da bleibe und sage, okay, ich bin angespannt. Mein Kopf ist nicht leer, diese Bilder sind da und das ärgert mich echt noch und es regt mich auf und wieso hat der und okay, ich merke, dass es viel, ich bleibe bei mir, in meinem Spüren, im Atem. Und oft ist es dann so, dass sich das wirklich löst. Und man rutscht tiefer in die Position, weil sich diese Spannung wirklich tief im Körper gelöst hat. Und es kann so weit gehen, und das habe ich genauso auch erlebt, dass du in Positionen bist, wo immer das Gleiche dann kam, immer die gleichen Gedanken, immer die gleichen Gefühle. Und es war manchmal kaum auszuhalten. Also manche Positionen konnte ich eine Zeit lang gar nicht machen, weil die Gefühle so intensiv waren. Zum Teil auch die Ängste, die ausgelöst wurden. Die waren so intensiv, das konnte ich nicht aushalten. Und irgendwann merkst du, das verschwindet. Oder es ist weg und du gehst in die Position und du merkst so, jetzt hat sich wirklich was gelöst. Und diese Ängste, diese Gefühle, die tauchen, die kommen auch nicht wieder. Und dann, dann ist es für mich, wo dann wirklich, wo wir wirklich anfangen im Körper und auch in allen anderen Systemen zu heilen, wenn sich was so tief auflöst, dass es einfach nicht mehr da ist. Das kann nicht mehr angetriggert werden. Selbst in den Situationen, wo es normalerweise da ist, merke ich auf einmal, hey, normal habe ich mich da immer aufgeregt. Wenn der das zu mir sagt, dann war immer gleich so. Auf einmal, das, das regt mich nicht mehr auf. Der Trigger fehlt. Ja? Und das kann man eben auch in den Yoga-Positionen erleben. Also ich habe das wirklich so erlebt. Dann Du, 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 du kriegst gespiegelt, was ist? Und dann eben da, da drin zu bleiben und zu sagen, okay, ich bleibe da. Ich, ich, ich bin da mit mir, auch wenn ich mich gerade überhaupt nicht aushalten kann. Aber ich bin da mit mir. Auch zu akzeptieren, dass ich in manchen Positionen nicht bleiben konnte. Es geht ja nicht, ich muss das doch auflösen können. Ich bin doch da der Super-Yogi. Das, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht aushalte. Es nee, ging nicht. Da mussten erst andere Sachen passieren. Und dann hat sich das so ganz alleine aufgelöst, ohne mein Wollen und ohne mein Ziehen und ohne, aber ich muss doch da jetzt oder so, sondern das passiert auf einer anderen Ebene. Und ich kann es gar nicht forcieren. Ja? Und auch das Annehmen, dass ich manche Sachen sind halt einfach so. Das heißt nicht, dass sich die nie ändern, aber ich kann sie in dem Moment ganz bestimmt nicht durch meine Willenskraft ändern.
0: Mhm.
1: Ja, sondern ich ändere sie, indem ich akzeptiere, dass sie so sind. Und, und offen bin dafür, dass es jetzt so ist, aber es kann auch was anderes noch kommen, was mir hilft, es aufzulösen. Und wenn ich da offen bin, dann können sich manche Sachen lösen. Manchmal dauert es Jahre. Manchmal geht es ganz schnell. Manche Sachen meint man, sind gelöst, und dann kommen sie doch wieder in einer anderen Form. Dann müssen wir halt nochmal durch. Ja, aber so diese, diese Haltung aus der Meditation, ich, ich bleibe in dem, was ist, und ich akzeptiere das auch, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn ich meine, es müsste anders sein, ich höre auf zu hadern und bleibe einfach da, wo ich bin. Und das, in den Meditationen kann man sich da ja schon auch rausnehmen innerlich, ja, auch gefühlt rausnehmen. Wenn du im Körper steckst und es tut weh, dann kannst du das auch. Aber es ist halt viel deutlicher und viel greifbarer ja. dann dein, dein, dein Geist kann das nicht so einfach machen. Und selbst wenn du es dann machst, wenn du dich wirklich so ausschalten kannst, dass du dich in den Positionen nicht mehr so spürst, was ich ja konnte und gemacht habe, das ist so krass. Irgendwann kannst du auch davon nicht mehr die Augen verschließen, weil du einfach, ja, du verletzt dich. Ja. Also zum einen körperlich, zum anderen aber auch emotional und seelisch und geistig. Und in dem Moment, wo dir das mal, wo du das wirklich mal spürst, wirst du es weniger machen. Oder wirst nach Wegen suchen, das weniger zu tun. Oder mehr hinterfragen, warum mache ich es eigentlich? Wieso spüre ich mich da nicht? Und so finde ich das Yoga einfach so einen ganz greifbaren, handfesten Weg und diese, diese Haltung aus der Meditation so in oder mit einem ruhigen Geist anzunehmen, was ist, finde ich einfach, das ist sehr förderlich miteinander.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, wie du das erlebst, aber für mich, das ist das, warum ich das beides so gerne mag. Ja, warum ich gerne auch, auch wenn ich merke, ich kann in der Meditation nicht sitzen, nicht still sitzen, weil so viel ist. Manchmal mache ich dann einfach Yoga davor oder auch stattdessen und dann mache ich meine Übungen und dann merke ich, der Körper, Spannungen lösen sich, der Körper entspannt und dann kann ich auch sitzen. Ja, und dann kann das Ganze auch sich mehr in eine geistige Ebene verlagern, oder? Auf eine seelische Ebene, weil, weil der Körper, ich habe den Körper abgeholt. Ja. Und, und wir sind nun mal mitten im Körper in der Welt und nicht nur Geist und Herz, sondern der Körper ist ja da. Und den Körper auszuschließen, weil es die niedere Materie ist, macht ja keinen Sinn. Dann wären wir vielleicht als Geistwesen auf die Welt gekommen, aber das sind wir ja nicht. Ja.
0: Ich finde es total spannend, welche Aspekte du da alle mit ins Yoga hineingenommen hast, wie du gesagt hast, von dem, oh, gestern bin ich noch mit der Nasenspitze zum Knie gekommen, was ich eh schon erstaunlich finde, ja, wir beide, unsere beiden Körper sind ja schon sehr unterschiedlich, ich dachte mir immer, als ich dich angeschaut habe, mein Gott, die macht es einfach so, ja, und ich hing da in den Positionen drin, also wirklich auch dieses, wie war es gestern, wie war es heute, und dann, wie du auch gesagt hast, überhaupt wahrzunehmen, ah, okay, so war es halt gestern und so ist es heute. Ja, auch diese, erstens, dass es sich einfach jedes Mal verändert und dann aber auch anzunehmen, wie es da ist. Wie du auch gesagt hast, diesen, diese Selbstannahme dessen, was dann auch hilft, überhaupt tiefer in dem zu verweilen und dass sich dadurch diese Dinge auch tiefer lösen oder überhaupt erst bewusst werden, wie du sagst, dass du dann diese Bilder zulässt keine Ahnung, die Tage war viel los oder der und der nervt mich oder so, das überhaupt mal alles mitzubekommen, ja, wie der Körper dann auch mit dir kommuniziert hat, bis hin dazu, wie du sagst, dass es sich da immer tiefer löst und auf einmal merkst du, so im Alltag löst sich das. Das wollte ich jetzt, war mir jetzt, fand ich jetzt so wichtig, irgendwie zusammenzufassen, weil du hast es so erzählt und ich finde, da waren so viele wichtige Aspekte drin, ähm, wo, wo so eine Yogastunde ja völlig anders erlebt werden kann, als ich dehne mich jetzt mal und schaue, dass ich meine Muskelspannungen, dass ich wieder ein bisschen entspannter bin und morgen dann einfach entspannter im Büro sitzen kann oder so. Sondern da ist ja, also so wie du es auch erzählst, es ist ja wie ähm, tief, einfach ein tiefes äh, intensives, facettenreiches Eintauchen und Erleben ja in, in dein Leben, in deinen Körper, in deinen Geist, in, ins Auflösen, ja, finde ich, fand ich jetzt gerade total spannend und auch diese vielen Aspekte, die du mit hineingenommen hast und auch den Geist der Meditation, weil ich glaube, ohne diesen Geist machst du halt die Position und wie du sagst, dann verletzt du dich vielleicht und denkst du oh scheiße, war ich zu tief drin Statt dass du mitkriegst, wie du sagst, oh, da bin ich jetzt irgendwie über mich hinweggegangen. Ja, ist das vielleicht auch meine Haltung, die ich im Alltag ab und zu habe oder was auch immer? Ja, und auch gerade dieses
1: über mich hinwegnehmen, das, das ist ja so eine Härte gegen mich selber, die, die wir ja in manchen Bereichen regelrecht kultivieren. Ja, dieses, diese Willenskraft und diesen inneren Schweinehund, von dem wir dann sprechen, Klar muss ich, kann ich mir anschauen oder sollte ich mir in vielen Fällen wahrscheinlich auch anschauen, warum habe ich da jetzt einen Widerwillen, was ist es aber nur zu merken, ich habe da einen Widerstand und den muss ich jetzt brechen das, oder den muss ich jetzt lenken, das weiß ich nicht. Also für mich ist das nicht mehr der richtige Umgang, sondern wenn ich merke, dass ein Widerstand, dann schaue ich, ja, wie ist der, was ist da, vielleicht braucht mein innerer Schweinehund auch einfach mal eine Pause, weil ich mich permanent überfordere und dann kann es nicht der Weg sein, das in der Yogastunde auch zu machen. Ich finde es immer so lustig, wenn die Leute ähm, am Ende der Yogastunde in der Entspannung dann einschlafen und, und manchmal ja auch schnarchen und dann ist ihnen das furchtbar peinlich hinterher, wenn sie dann aufwachen und alle waren wach und sie waren der Einzige, der geschlafen hat, also das ist ja selten nur einer, der dann schläft. <lacht> und dann, mir ging das ja auch so und irgendwann habe ich mir aber dann gedacht, ja, aber der Körper zeigt ja, was er braucht. Der braucht jetzt einfach eine Pause und dann schläfst du ein. Und es gibt doch nichts Besseres, als deinem Körper jetzt das zu geben, was der braucht. Und die fünf Minuten, die du da schläfst, die können so erholsam sein, und die bringen dich weiter in diese Ruhe und in der Zeit arbeiten all diese Impulse weiter, die du da gesetzt hast, und die arbeiten weiter, ohne dass dein Verstand sich einmischt und dir vielleicht sagt, aber ich muss jetzt aufstehen, weil in drei Minuten und ich kann doch hier nicht liegen und dann kommt der Nächste und der Lehrer und äh, überhaupt, nee, du schläfst einfach ein. so Und dann kriegt der Körper die Pause, die er braucht und danach stehst du wieder auf. ja Und äh, das nimmt dir ja auch viel Spannung raus und viel, ja, dann bist du müde. Ich weiß noch, das hat mal irgend. Ein Meditationslehrer hat das mal gesagt, es gibt nichts Erholsameres als 10 Minuten Schlaf während der Meditation. Und das fand ich, fand ich super. Das ist ja auch in der Meditation gibt es ja auch manchmal so Phasen, wo man entweder tatsächlich einschläft, aber dann ist auch klar, was der Körper gebraucht hat. Also manchmal ist es besser zu schlafen als zu meditieren. Das ist ja, Wer sagt uns denn, dass wir jetzt meditieren müssen? Ja, Ist das wirklich ein Bedürfnis? dann mache ich es auch, oder ist es mein Verstand, der mich zum nächsten, nächsten Anforderung hetzt und sagt, ja, aber meditiert hast du jetzt heute noch nicht, jetzt hast du Yoga gemacht und gearbeitet und meditiert hast noch nicht, also setz dich mal hin und mach das, ja, So welche Haltung ist es denn, die mich da, die mich da reinführt, ja, also da, da kommt für mich so viel zusammen einfach.
0: Auch meine Erfahrung, dass es ausgeschlafen <lacht> leichter zu meditieren ist, als wenn ich schon immer fast mit dem Kopf gegen die Wand krache. Oder <lacht> ja, dann, dann wie, wie du sagst, dann lieber fünf oder zehn Minuten erstmal so ein Power-Net und dann meditieren. Ja, und wie du sagst, und manchmal vielleicht auch einfach nur früh ins Bett gehen oder einfach mal ein paar Stunden schlafen und dem Körper das geben, was er braucht und sich dann nicht durchzuquälen.
1: Ja, das ist ja auch so ein inneres Loslassen dann von von diesen Ansprüchen, die mich durchs Leben treiben. Und indem ich da innerlich loslasse, kann ich auch erkennen, was mich da treibt. Weil manchmal macht es ja auch einfach furchtbar Angst, davon loszulassen. Weil ich muss doch Geld verdienen, mitzahlen, Essen kaufen, mich um die Kinder kümmern, meinem Mann noch das machen. Und für mich, mich brauche ich ja auch noch Zeit. Oh Gott, wie kriege ich das alles unter einen Hut, ja? Und davon aber auch mal loslassen können und sagen können, ja, was, was brauche ich jetzt wirklich? Was, was nährt mich jetzt? Was hilft mir wirklich? Und was da kommt, kann ja sehr, sehr überraschend auch sein. Ja? Das, dann lasse ich halt meine Arbeit mal liegen und hocke mich aufs Sofa und schaue 20 Minuten in die Welt und tue gar nichts. Und, und dann kann ich ja wieder... Wenn ich dann merke, aber hey, das möchte ich jetzt wirklich erledigt haben hier, dann mache ich das halt. Aber dann fällt es mir oft leichter. Ja. Das sind so kleine Sachen, aber so klein sind die manchmal gar nicht, wenn die wirklich tief gehen. Ja. Das kann man ja auch, auf dem, auf, wenn man auf einem spirituellen Weg ist, sehen. Ja. Da macht man, macht man, Morgens eine Meditation und mittags und abends und dazwischen macht man nochmal Yoga und dann liest man noch ein, ein spirituelles Buch und guckt sich ein Video von dem Lehrer an und dann merkt man schon, da ist ganz viel gerade in Bewegung und, und anstatt dann einfach sich mal hinzusetzen und nichts zu tun und das mal wirken zu lassen, dann meinen wir immer, wenn wir noch mehr tun, dann wird es besser. Wenn wir noch mehr wissen, noch mehr lesen, noch mehr erfahren, dann wird es besser. Und manchmal ist es ja einfach nur gut, ja, mit dem zu sein, was eh schon da ist. Nicht noch eins draufsetzen.
0: Ja, und das System, finde ich, braucht auch wahnsinnig viel Zeit. Und also das, was du alles beschrieben hast, was du auch durch die Energie erlebt hast, beziehungsweise dann eben auch im Yoga, das braucht ja Zeit, sich zu sortieren. Ja, genauso wie, wie du sagst, wir haben hier einen Körper und wir laufen hier durch die Welt allein. Das muss sich ja auch schon sortieren. Die ganzen Eindrücke und alles wie du sagst, noch mehr Input hier und noch mehr Input da und da noch mehr Feuer entfachen und Dings, dann kann es schon ganz schön anstrengend werden. Ja, ja, ja eben dieses,
1: diesen Impulsen Zeit geben auch, dass es in der Tiefe wirken kann. Und dann passiert es uns tatsächlich, dass wir merken, ui, da hat sich jetzt was aufgelöst und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Seit meiner Kindheit trage ich dieses Thema mit mir rum und immer ist es schwierig, wenn ich in der und der Situation bin und auf einmal ist es weg und ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, aber dieses manchmal hilft es schon, wenn man von dem loslässt, was man immer tut, damit ja. sich die Sachen finden können. Ja. Mhm.
0: ja wie du sagst manchmal ist es auch gut eine bestimmte oder was ich da auch merke eine bestimmte Praxis zu machen und dann einfach und dann auch zu bemerken die Dinge verändern sich automatisch durch die Praxis ich muss da gar nicht noch mal extra viel tun natürlich braucht es in manchen Situationen und bei manchen inneren Prozessen extra Impulse ja das ist ganz klar oder eine andere Begleitung aber das allein schon die Praxis an sich und das Eintauchen in dem und wie du sagst, dieses Wahrnehmen dessen verändert schon ganz viel und löst kann viel in der Tiefe schon lösen. Mhm. Ja, wir verändern ja auch
1: durchs Praktizieren, auch durch Meditation. Auch wenn wir so Yoga praktizieren, verändern wir ja auch ähm, unsere Sicht auf die Welt. Von wo aus schauen wir da? Wer ist der, der den Ton angibt? Aus was heraus ist unser Handeln bestimmt? Ja? Das allein, also das ist ja so, so manchmal nur so eine kleine Bewegung im Geist, ja, die aber dann sich im Handeln einfach immer größer wird und eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Und wenn wir dann versuchen, das im Geist auch noch zu kontrollieren, was da in, in Gang kommt ja, durch die Meditation, dann wird's halt,
0: kann es halt auch echt schwierig werden. ja. ja also weil der Geist kann das manchmal ja, oder manchmal meistens überhaupt nicht verstehen. Und dann stellt man ja. selber Steine in den Weg dadurch. Ja, und trotzdem versuchen es wir ja zu kontrollieren geistig, weil das kann
1: ja nicht sein, dass wir das auf einmal nicht mehr machen. Ja, ich bin jeden Tag um acht zur Arbeit gegangen. Jetzt kann ich nicht einfach erst um halb neun gehen, weil ich die, weil mir das besser tut, weil ich Zeit haben will, die Blumen anzuschauen auf dem Weg. Das geht ja nicht, ja, so. Das ist aber der Geist. Und wenn wir da loslassen können, ja, wer weiß, auf was wir kommen, wenn wir uns da Zeit nehmen, Blumen anzuschauen, ja, Dann entsteht was anderes. Und das ist dann einfach, das ist die Zeit, die wir brauchen, dass das wirken kann, was angestoßen ist. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir ja nach der Meditation auch diese Entspannungsphase, dass das, was angestoßen wurde, wirken kann. Dass wir vielleicht spüren, dass wir müde sind, dass wir jetzt Ruhe wollen, dass wir nicht Film gucken wollen, sondern einfach nur auf dem Sofa sitzen wollen. Ja. Das, deswegen finde ich diese Phase auch so wichtig, dass man Ruhe hat und man wird ja eingestimmt in der Yogastunde auf, auf eine Art der Wahrnehmung. ja Und wenn ich dem dann noch mehr Zeit gebe danach, um das nachwirken zu lassen, nachklingen zu lassen und nicht gleich wieder in meinen alten Trott kommen, dann arbeitet es nochmal ganz anders, in einer ganz anderen Tiefe nach.
0: Ja, da hast du den Punkt angesprochen mit dem, dass man ja auf diese Wahrnehmung eingestimmt wird. Also in deiner Yogastunde, glaube ich, wird man auf diese Wahrnehmung eingestimmt oder in den Stunden, die wir bei unserem Lehrer besucht haben. Ich glaube, ganz so gewöhnlich ist es nicht, dass wir so auf die Wahrnehmung eingestimmt sind. Ich habe nämlich, ich habe ja tatsächlich einige Yogastunden besucht. Nachdem der Daniel weniger Yoga unterrichtet hat, habe ich ja im Fitnessstudio, weil ich wollte halt dann irgendwie schon weiter Yoga machen, aber halt nicht allein daheim irgendwie in meinem Zimmerchen. Und dann habe ich echt einige Kurse besucht und einige Stunden und mir einige Lehrer angeschaut. Also, dass du auf deine Wahrnehmung eingestimmt bist. Das habe ich, tatsächlich, ich habe es tatsächlich nirgendwo anders so erlebt. Ich fand diesen Spruch, ich mag diesen Spruch von Daniel so
1: gern, wo er sagt, Yoga zu praktizieren bedeutet, eine innere Haltung einzunehmen. Und das ist für mich das A und O, und so habe ich das einfach von Anfang an immer gelernt, dieses, aus welcher inneren Haltung praktiziere ich jetzt? Wie ist meine Haltung zu diesen Übungen? Ja, bin ich, bin ich da offen bereit, mir neu zu begegnen? Wirklich so meinen Verstand mal außen vor zu lassen, mich wirklich aufs Erfahren und Fühlen einzulassen? Weil dann werde ich eine ganz andere Yogastunde erleben, wie wenn ich diese Übungen halt runterturne oder mein Fokus auf körperlicher Fitness liegt. Ja, Also ich mag diese, diese körperlich fordernden Yogastunden manchmal durchaus, weil das einfach unglaublich reinigend sein kann. Ja, das das kann sehr befreiend und, und reinigend sein. Und es tut auch manchmal gut, seine eigene Kraft zu spüren. Ja, zu spüren, hey, das stehe ich. Und ich, doch, ich kann das. Und ich kann das auch noch ein bisschen länger halten, auch, auch wenn ich meine, es geht nicht. Ja? Also, so diese eigene Kraft und Power mal zu spüren, das ist schon super. Manchmal tut das echt gut. Aber selbst da muss ich ja, oder gehe ich, oder versuche ich mit einer Haltung reinzugehen. Was braucht es jetzt? Und, und mich damit abzuholen. Und wenn ich merke, jetzt muss ich mich mal auspowern, ist das super. Aber nur das allein ist mir auch zu wenig. Ja. Ich will ja mich, mich immer mehr erkennen und, und weiterentwickeln in, meinem, in meiner Praxis. Und dafür nutze ich das Yoga und dafür nutzt mir die Meditation. Und auch die Menschen, mit denen ich praktiziere.
0: Ja. Wie du gesagt hast auch, das ist noch was, was mir einfällt. Das braucht dann aber auch, wenn, wenn wir uns als Menschen, wie du sagst, so drauf einlassen und uns drauf öffnen, tatsächlich ein Feld, wo das möglich ist. Ja, wo, wo, wo sich Menschen ähnlich ausrichten oder wo der Fokus der Praxis klar ist, wo die Anleitung auch dahingehend ist, weil ich auch gemerkt habe, in meinen Kursen zum Beispiel, da ist ja auch, es gibt ja einen Grund, warum wir diese Sachen in uns haben und wie du auch sagst, die können ja auch Angst machen, ja, wenn sich auf einmal was öffnet und keine Ahnung, eine Emotion kommt hoch oder Bilder, die wir vielleicht schon zurückgedrängt haben oder was auch immer, da, da braucht es dann ja tatsächlich auch dieses heilsame Feld, in dem das wirklich sein kann und wo man das zulassen kann überhaupt, ja. Das eine ist das, la, lass ich das zu und das andere aber auch gibt es so ein Feld, in dem ich das da sein lassen kann und wo es vielleicht auch gesehen wird, wahrgenommen wird und abgeholt oder begleitet wird durch Worte, durch eine Berührung. Ja, das finde ich schon auch, weil das, das hat, und dann hat es für mich auch wirklich diesen heilenden Aspekt, ja, wo ich sage, beim Yoga, ja, da ist auch der Aspekt der Heilung dann da.
1: Und das Interessante finde ich, dieses Feld entsteht dann oder dieses Feld wird, wird so beeinflusst von unserer inneren Haltung. Ja, wenn ich sage, ich bleibe bei mir, bei meiner Wahrnehmung, ich urteile nicht, ich mache mir kein Bild, ich bleibe in dem, was ist, mit dem, was ist und ich akzeptiere das, was ist und ich kann das auch, ich kann auch die anderen da so reinnehmen. Ja, ich bin klar aber ich bin auch offen und, und es darf alles sein. Und wenn dann neben mir jemand in Tränen ausbricht in so einer Yoga-Stunde, dann bemerke ich vielleicht auch, dass der jetzt, obwohl er bitterlich weint, gar keinen Trost braucht von mir und er braucht auch nicht meinen Zuspruch und meine Anteilnahme, sondern durch dieses Feld der Akzeptanz hat der endlich mal den Raum, dass er weinen kann und jedes zu viel an Aufmerksamkeit an Mitgefühl würde das sofort wieder zuschütten und sowas kann aber nur entstehen wenn durch durch eine innere Haltung ja durch eine durch eine Achtsamkeit im Umgang miteinander und auch durch diese durch diese innere Haltung es darf alles sein und so wie es ist ist es okay ja und was daraus entsteht weiß ich jetzt noch nicht. Ich fühle dahin, wo ich jetzt gerade bin, in der Situation, in der ich bin. Und morgen würde ich anders handeln und gestern hätte ich anders gehandelt, aber was braucht es jetzt? Ja, und, und diese Haltung, die lässt ein anderes Feld entstehen. Ja? Eben eins, das offen ist, wo viel passieren darf, wo, wo die Richtung nicht vorgegeben ist.
0: Mhm.
1: Und ich finde, es ist schon, es, da kann natürlich auch ein Lehrer ganz viel machen, so anzuleiten, dass dieses Feld entstehen kann, dass man sich eben auch nicht genieren muss, wenn man einschläft nach der Yogastunde. Ja, wir waren alle schon mal müde ja, und überarbeitet und gestresst. Also warum, warum muss ich mich erst entspannen, bevor ich in die Yogastunde gehen darf?
0: Ja. Mhm. Mhm. ja. Da,
1: da sind wir auch, so finde ich immer auch, jeder Einzelne gefragt in seiner Haltung. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Yogastunden. Das ist ja eine Haltung. Und da kommen wir dann wieder dazu, was hat, was hat unsere Praxis mit dem Alltag zu tun? Ja, wenn ich das in der Yogastunde übe, in der Meditation übe, zu lauschen, hinzuhören, zu spüren, was da ist, ohne immer nur den Verstand zu hören, dann... Und wenn wir so miteinander im Leben sind, dann ist es auch ein ganz anderer Umgang. Ja? Dann, dann nehmen wir uns wirklich so wahr, wie wir sind und, und lassen uns nicht so leicht von Etiketten oder Äußerlichkeiten in die Irre führen. Ja, und egal, wenn dann jemand eigentlich eine Meinung hat, die völlig konträr ist zu unserer und wir spüren aber den Menschen dahinter und das, was ihn bewegt, was ihn auch zu dieser Haltung bewegt, dann haben wir eine ganz andere Ebene, auf der wir kommunizieren können, ja? und das geht uns heute ja fehlt uns heute ja ganz oft ja. da geht es ja nur um Argumente und oft auch um Ängste aber das was dahinter liegt das hat ja dann oft gar keinen Platz mehr das sehen wir gar nicht ja. Das ist aber der einzige Weg wie wir zusammenkommen können hm. und da das finde ich auch im Yoga wieder ja das wenn ich meine, wie der andere das zu machen hat oder wie der Lehrer die Übung anzuleiten hat, wenn ich das ganz genau weiß, wie ich das zu machen habe und der andere, dann entsteht dieses Feld nicht. Mhm. Das ist dann schwierig. ja. ja. Aber wenn ich mich freilass und den anderen freilass, ist Platz und Freiheit für was ganz anderes da. Was uns dann ja trägt, das ist ja diese, dieser Raum, der uns dann trägt. Ja?
0: ja, dann ist überhaupt Platz mal für andere Erfahrungen, für andere Erkenntnisse. Ja. bewegen wir uns ja nur in unserem Dunstkreis, von, wie du sagst, von dem, was wir eh schon kennen und wissen. Ja, wir ja. verschieben ja eigentlich durch die Praxis permanent die Grenzen, um andere Dinge kennenzulernen oder zu erfahren oder so, wie du das auch gesagt hast, ganz am Anfang mit der mit der Energie halt Sachen, die du einfach nicht kennst, aber wo du weißt, danach hast du dich ganz lange gesehnt, ja, dass der Raum eben überhaupt dafür offen ist. Ja.
1: ja, ich hätte das vielleicht auch wieder zuschütten können und zugleich konnte ich es nicht, weil das mit so einer Kraft dann durchgebrochen ist, dass ich, das hätte mich, ich weiß nicht, ob ich diese Kraft aufgebracht hätte, mich dagegen zu wehren. Ich habe es zeitweise nach Kräften versucht, das zu kontrollieren. Es hat nicht funktioniert. Dagegen bin ich nicht angekommen. Und irgendwann, oder ich lerne immer noch mehr und mehr damit zu schwimmen. Ja, also einfach mich, mich mitnehmen zu lassen. ja Und dann, dann wird es leichter, dann wird es harmonischer. Dann ja. macht es auch mehr Spaß.
0: Ja, also gegen die göttliche Kraft zu arbeiten, kann anstrengend sein. Aber das müssen können wir in einer anderen Podcast-Folge besprechen. Das wird jetzt vielleicht zu weit führen, aber das kann ich nur unterstreichen. Ja. ja, super. Danke, dass du uns auch so mit hineingenommen hast in dein, dein Erleben von Yoga und Meditation und wie du diese Verbindung verstehst. Und dass ich jetzt auch weiß, wie das bei dir alles angefangen hat und was du da alles erlebt hast, wusste ich ja, wusste ich vorher alles noch gar nicht. Ja, cool. Also danke fürs Teilen. Ja, es
1: ist ja schön, das ähm, teilen zu können und, und es macht ja auch Spaß, das mit Menschen teilen zu können, ja. Auch im Unterrichten, im Selber teilnehmen. Ähm, das ist wahnsinnig
0: nähernd, ja. Ja, und auch mal so drüber zu sprechen, so wie jetzt, finde ich gerade ganz ganz spannend. Es ist auch das eine, das anzuleiten oder, oder Leute zu begleiten, so wie du es auch machst. Oder wenn sie mal hören, wie empfindest du es überhaupt und wie hast du es selbst erlebt? Ja, und wie gehst du damit um und wie siehst du diese Verknüpfungen? Ja, spannend. Ich glaube, wir machen ganz bald einen neuen Termin aus. <lacht> Fortsetzung. Fortsetzung folgt.
1: Ja. Dieses war der erste Streich.
0: Ja, an dieser Stelle kann ich auch gleich verraten, dass es nicht das letzte Gespräch war zwischen Verena und mir, sondern wir haben inzwischen auch schon eine neue Folge aufgenommen. Und wir hoffen, dass dir diese Folge einen Einblick gegeben hat in eine yoga praxis in verbindung mit meditation warum meditation sinn macht auch in verbindung mit einer yoga praxis warum es hilfreich ist eine bestimmte geisteshaltung zu kultivieren und wie sehr yoga dann aufschluss gibt über dein innenleben und welche Erkenntnisse auch immer du aus dieser Folge gezogen hast oder worin sie dich inspiriert hast, wir hoffen, es war einiges dabei. Und wenn du das näher kennenlernen möchtest, auch bei Verena kennenlernen möchtest, du findest all ihre Kurse, Workshops und unsere gemeinsamen Events auf unserer neuen Webseite, wwwaplace place to be, also alles auseinandergeschrieben, a place to bede Du findest es. Äh, diesen Link in unseren Show Notes Und es entstehen auch gerade Blogartikel über die Verbindung von Yoga und Meditation, auch über die Selbstheilung dadurch. Ja, und wir hoffen, wir können dir da einfach schon einen Zugang vermitteln zu der Praxis, die wir dann in den Kursen und in den Events anbieten und würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir dann nicht nur zu zweit uns darüber unterhalten, sondern wenn du teilnimmst an der Praxis und wir uns dann gemeinsam austauschen über die Erfahrungen und dich da vielleicht auch weiter begleiten dürfen. Auf jeden Fall freuen wir uns über eine Zeit der gemeinsamen Praxis und in diesem Sinne wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du die Folge hörst und freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist, da sprechen wir dann auch schon mal über unseren Umgang mit Krisen, momentan auch der Umgang mit der aktuellen ich sage jetzt mal Pandemiekrise. Und ja, wir freuen uns, wenn du da auch wieder reinhörst und Teil unseres Gesprächs bist. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und hoffentlich bis ganz bald.